0: 六私はそれから時々先生を訪問するようになった。行くたびに先生は在宅であった。先生に会う度数が重なるにつれて私はますます茂く先生の玄関へ足を運んだ。けれども先生の私に対する態度は初めて挨拶をした時も懇意になったその後もあまりり変わりはなかった先生はいつも静かであったある時は静かすぎて寂しいくらいであった私は最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていたそれでいてどうしても近づかなければいられないという感じがどこかに強く働いたこういう感じを先生に対して持っていたものは多くの人のうちであるいは私だけかもしれない。しかしその私だけにはこの直感が後になって事実の上に証拠立てられたのだから、私は若々しいと言われても馬鹿げていると笑われても、それを見越した自分の直覚をとにかく頼もしく、また嬉しく思っている。人間を愛しうる人、愛せずにはいられない人、それでいて自分の懐に入ろうとするものを手を広げて抱きしめることのできない人。これが先生であった。今言った通り、先生は始終静かであった。落ち着いていた。けれども時として、変な曇りがその顔を横切ることがあった。窓に黒い鳥影が刺すように。刺すかと思うとすぐ消えるには消えたが、私が初めてその曇りを先生の眉間に認めたのは、雑司ヶ谷の墓地で不意に先生を呼びかけた時であった。私はその異様の瞬間に、今まで快く流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせたしかしそれは単に一時の決体に過ぎなかった私の心は5分と経たないうちに平素の弾力を回復した私はそれぎり暗そうなこの雲の影を忘れてしまったゆっくりなくまたそれを思い出させられたのは小春の尽きるに間のないある晩のことであった。先生と話していた私は、ふと先生がわざわざ注意してくれた胃腸の体重を目の前に思い浮かべた。勘定してみると、先生が毎月例として母さんに行く日が、それからちょうど三日目にあたっていた。その三日目は、私の家業が昼で終える楽な日であった。私は先生に向かってこう言った。先生、雑司が谷の胃腸はもう散ってしまったでしょうか。まだ空坊主にはならないでしょう。先生はそう答えながら私の顔を見守った。そうしてそこからしばし目を離さなかった。私はすぐ言った。今度お墓参りにいらっしゃるときにお供をしてもよござんすか私は先生と一緒にあそこいらが散歩してみたい。私は墓参りに行くんで散歩に行くんじゃないですよ。しかしついでに散歩をなすったらちょうどいいじゃありませんか。先生は何とも答えなかった。しばらくしてから、私のは本当の墓参りだけなんだから。と言って、どこまでも母さんと散歩を切り離そうとする風に見えた。私と行きたくない口実だかなんだか、私にはその時の先生がいかにも子供らしくて変に思われた。私はなおと先へ出る気になった。じゃあ、お墓参りでもいいから一緒に連れて行ってください。私もお墓参りをしますから。実際私には、母さんと散歩との区別がほとんど無意味のように思われたのである。すると、先生の眉がちょっと曇った。目の内にも異様の光が出た。それは、迷惑とも嫌悪とも、いふとも片付けられないかすかな不安らしいものであった。私はたちまち蔵司家屋で先生と呼びかけた時の記憶を強く思い起こした。二つの表情は全く同じだったのである。私はと先生が言った。私はあなたに話すことのできないある理由があって、人と一緒にあそこへ墓参りには行きたくないのです。自分の歳さえまだ連れて行ったことがないのです。